0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui on va parler du poids, c'est la première partie de cette thématique sur le poids. Faire la paix avec son poids pour faire la paix avec la nourriture. Et je vais vous partager aujourd'hui mon témoignage, euh, mon histoire, mon parcours avec le poids, le corps, sacré parcours, suite à des années de régime, de compulsion, puis des années d'hyperphagie et de boulimie vomitive, je suis passée par plein de phases et je voulais vous partager mes pistes de réflexion et mes prises de conscience par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être dans cette situation, euh, cette dualité j'ai envie de dire, entre le désir d'apaiser votre relation à l'alimentation, mais une peur très forte euh, par rapport à la prise de poids, et ça se comprend, je comprends tout à fait, et j'aimerais vraiment euh, voilà, aborder ce sujet en profondeur, parce que je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, finalement, entre euh, le poids et l'image corporelle. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je trouve qu'aujourd'hui je suis... En paix avec mon poids, c'est-à-dire que avant c'était une véritable source de stress et d'obsession, le moindre petit gramme en trop euh, allait me déclencher tout un système d'alerte euh, et j'étais vraiment pas bien. Euh, voilà, donc je suis parfaitement en paix avec mon poids et avec ses fluctuations, euh, mais par contre je, je, je ne trouve pas mon corps particulièrement euh, canon, je ne suis pas en train de... Voilà, je ne passe pas mes journées à me dire « oh là là, t'es super belle, t'es super canon, etc. » Non, voilà, j'ai fait la paix avec mon poids, c'est-à-dire que je suis, euh, euh, ça ne prend plus toute la place dans ma tête. Par contre, clairement, euh, je ne suis pas forcément satisfaite de mon image corporelle, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça ne m'empêche pas de vivre. Et c'est pour ça que je tiens à redéfinir tous ces, voilà, ces termes et toutes ces petites nuances. Il euh, y a une différence entre euh, aimer son corps et accepter son corps, déjà, premièrement. Et c'est pour ça que quand je vois des personnes qui souhaitent perdre du poids, dans le but de kiffer leur corps, d'améliorer leur image corporelle, je m'interroge je parce que je me dis il n'y a vraiment pas, pas de lien en fait, entre le poids et la façon dont on va euh, aimer ou pas son corps, son apparence physique en tout cas. Pour ma part, le poids, ça a toujours été un, un sujet. Euh, mon poids, en fait, dès ma naissance, dès mon premier jour sur Terre, ça a été un sujet. C'est-à-dire que j'étais un gros bébé, j'étais beaucoup plus grosse que les autres, je mangeais beaucoup plus. Moi, les premières histoires que j'ai entendues sur, bah, sur ma naissance, c'était ça, c'était « oh là là, t'étais énorme, et puis tu buvais deux biberons au lieu d'un, comparé à tous les autres bébés de la maternité ». Donc déjà, dès mon jour 1 <rire> sur Terre, j'étais comparée en termes de poids, de taille et de, de ce que je mangeais. Après, je, je pense que voilà, c'était raconté d'un ton amusant, affectueux, enfin, c'était pas du tout dans le but de me casser ou quoi, mais, mais voilà, ça m'a marqué parce que dès le départ, c'était ça. Et puis, ça a continué, en fait, ça a continué, ça s'est amplifié, et euh, enfant, j'étais la, la gourmande, la goinfre, euh, puis j'étais un petit peu, euh, un peu enrobée, quoi, j'étais euh, l'enfant un peu, euh, voilà, qui aimait manger, euh, et j'ai toujours eu cette identité, euh, oui, de la, de la fille gourmande, euh. Un peu, euh, un peu grassouillette, etc., jusqu'à mes 7-8 ans, ça a été ça. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, ma, ma famille a décidé de m'inscrire à, à plein de sports différents, et donc là, à partir de euh, l'âge de 9 ans à peu près, je suis devenue très sportive, je faisais plein de sports différents, et euh, j'y passais plusieurs heures par semaine. Et c'est marrant, avec le recul, je me dis, bah, si j'avais été une enfant euh, plus fine, physiquement, on ne m'aurait pas autant embêté. C'est fou parce que j'ai toujours aimé manger. Pour moi, ça ne me posait pas de problème. Je ne voyais pas où est le problème jusqu'à ce qu'on me dise que ça en était un. Jusqu'à ce qu'on me dise « Ah non, là, euh, il va falloir que tu fasses attention, que tu perdes du poids, etc. » Mais moi, je, je n'avais aucune idée que c'était un problème. Pour moi, j'étais dans un équilibre et il n'y avait pas de souci. Mais à partir du moment où on m'a dit « Il faut faire attention », là, tout de suite il euh, y a eu un déséquilibre forcément où je commençais à manger en cachette etc dans les placards et, et voilà et, je, et le sport était là pour en fait me canaliser hein, c'est ce que j'ai compris bien plus tard c'est que euh, bon bah il va falloir qu'elle fasse du sport pour se pour se canaliser vu que en fait euh, mes parents pouvaient pas canaliser toutes mes prises alimentaires quoi et donc euh, voilà c'est un petit peu la solution qui a été trouvée moi ça me convenait bien parce que j'aimais bien le sport jusqu'à ce que je comprenne que en fait c'était pour maintenir un poids, un certain poids, avec le recul je me rends compte qu'au fil des années euh, j'ai vraiment construit une identité autour de, de ça, de cette personne euh, plus mince etc. J'ai je, je, du mal à exprimer par les mots ce que je ressens mais je vais essayer de vous expliquer et je pense que peut-être vous vous retrouverez là-dedans aussi. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma précédente identité de, de personne insouciante avec l'alimentation et le poids euh, même si euh, je correspondais pas à l'idéal de minceur et je rentrais pas dans les bonnes courbes selon les médecins et tout, mais voilà. Et j'ai l'impression que ça a été remplacé par cette autre identité. Je, je parle vraiment ouais, d'identité. Euh, et jusqu'à ce qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, je, je me suis rendue compte de ça. C'est-à-dire que si vous voulez, le fait qu'on ait pointé du doigt mon poids et mon alimentation dès le plus jeune âge, ça m'a fait euh, hyper conscientiser euh, tout ça, euh, très jeune, et du coup j'ai euh, mis en place des changements pour correspondre à ce qu'on voulait que je sois. Et ce qui fait que c'est d'où la sensation en fait de, de, de vol d'identité, c'est vraiment ça je pense, ça vient de là. Et, et du coup, en fait, c'est pour ça que je vous invite souvent à vous poser cette question de qui vous êtes en dehors du poids et de l'alimentation, et que je fais un vrai travail d'écriture thérapeutique avec les personnes que j'accompagne, euh, parce que c'est un travail d'identité, c'est un travail d'affirmation de soi, euh, de retrouver en fait la personne qu'on est quand on n'est plus dans, dans cette obsession, dans cette recherche constante, etc. Donc ça, c'est un des points importants que je voulais aborder. Moi, ça a été une sacrée prise de conscience, une sacrée claque de me dire « Ah mais oui, en fait !» À la base, je ne suis pas comme ça, c'est pas du tout moi. Et à la base, en fait, maintenant que je ne suis plus dans, dans tout ça, dans cette obsession avec le poids et l'alimentation, bah, je suis cette personne-là, en fait. C'est un peu bizarre, ça fait très bizarre, en fait, de se définir autrement que par l'apparence. Ça donne d'abord une sensation de, de vide et une sensation d'être un peu perdu Quand on a été habitué pendant des années, en tout cas. Euh, c'est comme si, oui, on avait une perte de repère, en fait. Et, mais c'est normal. <rire> Et donc, comme je vous expliquais, voilà, moi j'ai passé mon enfance, mon adolescence, jusqu'à mes 19 ans à peu près, à faire beaucoup de sport. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est énormément de sport. Des heures et des heures et des heures par semaine. Et tout type de sport, ça pouvait être natation, athlétisme, vélo, euh, vraiment du cross, enfin, euh, de la danse, il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, forcément, sont arrivées les études supérieures, où là, j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire du sport. En tout cas, j'ai choisi d'en de, faire moins. Et forcément, du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée à prendre un peu de poids, euh, progressivement, parce que j'étais vraiment habituée à en faire énormément, comme je vous disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est marrant avec le recul, parce que j'avais vraiment, j'ai tr trouvé ça catastrophique à l'époque, j'ai vraiment pris, j'ai très mal pris le truc je me sentais pas bien du tout, je me disais mais c'est pas normal, comment ça se fait Il faut absolument que je rattrape ça. Donc moi j'avais mon passif avec les régimes dans ma famille, famille accès régime, plus euh, en plus de ça le, le traumatisme que j'ai eu à dos, bon bah du coup c'était des facteurs prédisposants, euh, et du coup ben, ben, j ai, j ai, ça m'a déclenché mes TCA en fait, cette, cette prise de poids, plus j'ai eu une rupture amoureuse très compliquée, euh, et du coup bam, voilà les TCA. Mais la partie la plus intéressante dans tout ça, ça a été vraiment euh, de ne pas du tout voir la logique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, eh bien, je la vois la logique là-dedans. J'ai arrêté de faire 3 tonnes de sport, j'ai pris du poids. J'étais à la fin de mon adolescence, euh, à 19-20 ans, bah, j'ai pris du poids, c'est normal. Vous voyez, mais euh, je, je pense qu'il faut vraiment euh, relativiser sur euh, ces choses-là, euh, et normaliser le fait que les corps sont voués à changer, à évoluer. Les formes, le poids, c'est totalement normal que ça varie. Et ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps, où je me suis dit, ben bah oui, en fait, tu n'étais pas forcément vouée à être mince, tu as été mince à une époque, très mince même, mais parce que euh, tu avais un mode de vie particulier, très sportif, et c'est ok de, de changer de mode de vie, et donc c'est ok que le corps y suive par rapport à ces changements. Mais moi, je ne l'acceptais pas et c'est à partir de là que vraiment les TCA ont, ont démarré. Donc ça déjà je trouve que c'est super intéressant de s'en rendre compte, et d'ailleurs vous me partagerez si vous avez le même ressenti que moi, euh, si vous vous reconnaissez là en écoutant mon histoire. Suite à cette euh, période du coup, et euh, eh bien euh, donc les TCA se sont déclenchés, et moi j'ai associé vraiment euh, le poids à quelque chose de sale, à un problème à traiter du coup. Et mon poids c'était aussi devenu un peu une sorte d'échappatoire, un moyen de me focaliser sur autre chose que des études que j'aimais pas, autre chose que mon trauma, autre chose que mon anxiété sociale, ma peur de ne pas arriver à me faire des amis, etc. C'était compliqué pour moi. Je me focalisais sur autre chose que mes émotions. C'était parfait, c'était parfait. En fait, c'était vraiment parfait pour moi. C'était l'échappatoire génial. Et pendant des années, voilà, j'étais à penser que le poids, c'était le problème à régler jusqu'au point où en fait jusqu'à cet extrême où j'étais aveuglée par ça et je travaillais pas du tout en profondeur sur les problématiques qu'il y avait derrière. Donc ça, pareil, maintenant que j'ai le recul là-dessus, je peux vous dire clairement que euh, le poids, ça me servait de bouclier, c'était euh, ça me permettait de canaliser mon énergie là-dessus et puis euh, voilà, de, de m'échapper un petit peu, de ne pas faire face à certaines problématiques. Et du coup, quand j'ai entamé mon processus de guérison, j'ai enfin accepté de lâcher prise sur ça, sur, sur mon poids, et sur la possibilité qu'en arrêtant de faire mes crises de boulimie où je, je compensais avec les vomissements, du coup, eh bien, j'allais potentiellement en reprendre. Même si, je vous avoue que ça a été extrêmement difficile. Mais j'en suis arrivée à un point de non-retour où je me suis dit, je pouvais tout simplement... Euh, pas continuer comme ça. Je me suis dit, non, là, tu ne peux pas continuer à faire des crises, c'est juste plus possible, je, je n'en pouvais plus. Et ça, j'en parle un petit peu mieux dans un de mes épisodes. Je crois que c'est celui qui s'appelle « Résilier, le contrat perte de poids ». Mais je me souviens que malgré euh, ce lâcher prise, cette espèce de déclic que j'ai eu, je suis quand même restée coincée dans une sorte de semi-guérison pendant euh, un an, un an et demi, je dirais, c'est-à-dire que je comptais mes calories, j'étais en restriction cognitive, euh, je contrôlais ce que je mangeais dans le but de euh, maintenir mon poids ou de ne pas trop en prendre, voilà, parce que j'étais encore dans cette peur. Après, je pense que j'étais plus dans la peur de perdre le contrôle que la peur de grossir avec le recul. Et ce qui, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que finalement, j'étais nostalgique de mon corps d'avant, euh, quand j'étais euh, bah, très, très fine et sportive, comme je vous le décrivais, et je réalise que cette recherche de perte de poids, elle n'a jamais été satisfaisante parce que je me comparais tout le temps avec le corps du passé. Ou bien je me projetais tout le temps dans le futur avec un corps hypothétique du futur. Et ce qui fait que j'étais jamais satisfaite, car j'étais jamais dans le moment présent. J'étais jamais dans mon corps au présent. Je me comparais à un corps qui n'existait plus ou à un corps qui n'existait pas. Et je vous appelle à observer ce phénomène en regardant peut-être euh, des vieilles photos de vous. Et vous observerez, très souvent, on se trouve toujours mieux dans euh, le corps d'avant. Ah ben bah, cette année-là, hein, je me trouve quand même vachement plus canon, j'étais plus mince, j'étais mieux, etc. Mais pourtant, si vous repensez à la mentalité que vous aviez au moment où la photo a été prise, bah, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, pourtant, vous n'étiez pas satisfaite de votre corps, vous n'étiez pas bien dans ce corps. Ça, c'est souvent le phénomène euh, qu'on qu rencontre. Donc, je vous invite à faire l'expérience des vieilles photos et à vous demander à chaque fois sur ces photos où vous vous trouvez top, où vous vous trouvez mieux qu'aujourd'hui, à vous demander « Ouais, mais est-ce que moi, à cette époque-là, je me trouvais bien ?» Si ça se trouve, à cette époque-là, vous regardiez des photos d'encore avant et vous disiez « Ah, j'étais mieux avant, etc. » C'est un cercle infernal, c est, c est, ça ne s'arrête jamais. Et puis, un autre déclic que j'ai eu, finalement, après cette phase de semi-guérison... Ça a été la balance. Alors, on entend beaucoup parler de ça, et je trouve que ça sonne presque un peu cliché à force, mais en fait, vous débarrasser de votre balance, je trouve que c'est le geste le plus aidant qui soit, le plus simple à faire. Tout le monde peut le faire. Vous allez vraiment vous en débarrasser, c'est-à-dire que vous allez la jeter, la donner à quelqu'un, la cacher chez un ami, etc., mais il ne faut plus qu'elle soit chez vous. Je vous assure que vraiment, moi, ça, a, ça a changé ma vie. Alors pourquoi c'est si important de se débarrasser de la balance bah Parce que, euh, pour ma part, ça m'a permis de vivre mes journées et, et ma vie, en fait, sans connaître mon poids, et un peu pareil que ce que, ce que je vous disais tout à l'heure euh, quand je vous disais que euh, quand on se définit sans son poids, c'est une perte de repère, on se sent bizarre, bah ça m'a fait, fait un peu ça avec la balance, quand je n'ai plus eu ma balance chez moi, maintenant ça fait des années que j'en ai plus, et eh bien, je me, suis sentie, oui, je me suis sentie étrangement perdue, <rire> mais euh, c'était dingue en fait, c'était un sacré, une sacrée expérience, les premiers jours, les premières semaines, de découvrir mes journées autrement. Et vous allez voir, si vous jouez le jeu et que vous faites l'expérience aussi, que votre discours envers vous-même, il va progressivement changer, parce que ce ne sera plus conditionné parce que vous verrez sur la balance. Et vous allez euh, commencer à attacher euh, de l'importance à d'autres choses à porter votre attention sur euh, des, comment dire, des objectifs plus pertinents, et à vous parler différemment, et ça, ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour un autre déclic que j'ai eu. Et puis ensuite, j'ai continué, euh, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager sur le rapport au corps et à l'alimentation sur mon compte Instagram, au moment où j'avais euh, balancé ma balance, voilà. Et puis j'ai continué, j'ai fait le ménage aussi dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, jusqu'à il y a quelques années, moi je suivais énormément de comptes euh, de fitness, de nanas euh, toujours euh, très minces, avec le ventre plat, euh, les, les, les cuisses très fines, etc. Vraiment un type de corps que je retrouvais mais constamment dans mon feed. Et je ne dis pas que je suis contre euh, ce type de corps, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais clairement, il n'y avait pas beaucoup de diversité, et puis c'était des comptes qui ne me parlaient que de nourriture, de recettes saines, de compter les macros, donc les protéines et tout ça, de compter les calories, d'aller faire de l'exercice, et je baignais là-dedans. Et comme je vous disais, voilà, c'est vraiment un travail sur l'identité, parce que je, ça se voyait à travers mes réseaux sociaux, on pouvait voir à cette époque-là, à travers mes abonnements, que je me définissais uniquement par ça, quoi, par le poids et l'alimentation. Et finalement, le fait de faire le ménage là-dedans, de virer tout ce monde-là, et puis de m'abonner à des comptes euh, où on voyait d'autres types de corps, en fait, eh bien, ça m'a permis de sortir, de sortir de cette espèce de cloisonnement, en fait, de cette communauté très fermée. Et c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, le fait de contrôler le poids et la nourriture me donnait un sentiment d'appartenance à cette communauté. Donc peut-être qu'en écoutant mon partage, ça vous donnera peut-être envie aussi de faire le ménage dans vos réseaux, qui sait, je l'espère, et puis de petit à petit rajouter des comptes de, de personnes au corps différents. Moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Par contre, et c'est quelque chose qui risque de vous surprendre, pour ma part, je trouve que le mouvement body positive ne m'a pas du tout aidée. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mon avis un peu là-dessus. Euh, le mouvement Body Positive, euh, pour moi justement, ce sont des injonctions au positif. Il a beaucoup été critiqué pour ça d'ailleurs, pour le, ses injonctions à aimer son corps inconditionnellement. Euh, et je trouve qu'en fait, il invite vraiment à poser ce regard euh, euh, sur les corps, mais à travers la, la, la beauté, en fait, l'esthétisme. Euh, c'est-à-dire se trouver belle quoi qu'il arrive, se trouver beau ou belle quoi qu'il arrive, inconditionnellement. Voilà, moi c'est ça qui m'a dérangée là-dedans. Au départ, je ne le voyais pas forcément comme ça, et maintenant, encore une fois, avec du recul, je me dis que ça n'a pas du tout été aidant, et ça a été même culpabilisant, du coup, parce que, pour moi en tout cas, euh, il est impossible de se trouver beau ou belle tout le temps, inconditionnellement. Euh, justement, le vrai travail réside dans le fait d'arriver à poser un regard de plus en plus neutre et de plus en plus bienveillant sur le corps, un regard où on n'est pas justement dans cette recherche d'esthétisme, cette recherche de, de beauté, en fait, dans, dans, dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire et, et je vous invite aussi à, à faire cet exercice-là, je vous fais faire des petits exos tout le long de l'épisode, mais à essayer de poser un regard neutre sur votre corps, c'est-à-dire sans forcément euh, rechercher ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau, etc., mais juste à le regarder d'une manière neutre, et même sur tous les corps, en général, autour de vous. Essayez de, de faire l'expérience dans votre environnement. Plutôt que de rechercher l'esthétisme, la beauté, l'amour, etc., on apprend à regarder les corps pour ce qu'ils sont, en fait. Voilà, sans recherche particulière. Et je vais vous laisser méditer là-dessus, comme vous aurez pu le voir pendant cet épisode, faire la paix avec son poids, c'est bien plus complexe que ça en a l'air, c'est un cheminement qui est loin d'être linéaire, et comme vous avez pu le voir aussi, euh, bah, finalement, nos corps sont voués à évoluer, qu'on le veuille ou non, et, et en fait c'est un cheminement, je pense, qui, qui ne s'arrête pas, euh, on est en constante évolution, euh, notre rapport au corps, il, il est en constante évolution au fil de notre vie, et ce qui est important finalement, c'est aussi de vous demander la place que prend ce rapport au corps dans votre vie, la place que prend le poids dans votre vie, et si vous avez envie que ça continue à prendre cette place-là, justement. Dans le prochain épisode, je continuerai à aborder la question du poids avec un professionnel, un invité que j'ai trop trop hâte de vous présenter, franchement ça va être génial. Et nous aborderons du coup les questions les plus courantes au sujet du poids, de la relation au corps nous vous donnerons aussi des pistes pour une relation plus bienveillante avec vous-même, avec votre corps et je vous donne donc rendez-vous pour ce prochain épisode dans deux semaines je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à donner la note de 5 étoiles à ce podcast si vous a plu et pour encourager mon travail et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin si vous le souhaitez, vous pouvez même m'envoyer un petit message, me laisser un petit commentaire, je suis toujours ravie de répondre à vos questions. J'adore lire vos petits mots et discuter avec vous, donc il n'y a aucun souci, venez me voir. Encore merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.